0: Podcast do YouTube Brasil. Meu nome é Bruno Garcia. Hoje eu converso com Antonio, arquiteto e urbanista. Seja muito bem-vindo, Antonio. Oi, Bruno. Antônio, os protestos que incendiaram o Brasil aí na última semana, que começaram em São Paulo, tiveram como justificativa, primeira o reajuste das passagens de ônibus. Já é estranho esse fato, né? o fato do governo ser responsável por definir ou autorizar a tarifa. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, qual é o principal problema hoje do atual modelo de transporte de passageiros no país?
1: Bom, o modelo hoje, em maioria das cidades, é baseado em um sistema de concessões para empresas privadas, né? Então, na tentativa de garantir o direito ao transporte, os municípios contratam empresas para gerir o transporte na cidade, mas sempre regulado pelo pelo município, né? Seja uma secretaria de trânsito ou outra entidade pública. Então, é um mercado bem restrito, tem licenças limitadas, né? Tem uma qualidade pré-determinada e que tenta pelo menos em teoria ser igual na cidade inteira e preços fixados politicamente as as empresas normalmente não concorrem em si também isso isso varia de uma cidade para outra mas uh, normalmente as empresas elas detêm exclusivamente cada trecho né? cada cada linha e nesse sistema então pequenos empreendedores ou outras empresas de ônibus que gostariam de transportar passageiros que não possuem licenças é, são considerados criminosos, né? Então a gente já viu várias situações no Brasil em que perueiros, por exemplo, uh, lutam pelo direito de, de, de trabalhar e são recebidos com, enfim, violentamente, né? Como criminosos mesmo, bala de borracha e bomba de gás lacrimogêneo pela PM.
0: Isso acontece também no caso dos táxis, né? Eu lembro que volta e meia surge uma matéria na televisão, no um jornal, dizendo sobre os táxis piratas que ficam em aeroportos e tal. O problema é parecido?
1: Sim, sim. O, os táxis também operam via concessão, né? E, e tem licenças limitadas e as tarifas também, né? Os parquímetros todos funcionam iguais, igual. E, existe até uma, uma definição, é uma definição legal, né? O número de, de táxis que existem na cidade. Então, para mudar esse número de táxis precisa mudar uma lei municipal, normalmente. Eu acho que, como qualquer proibição dessas, vai gerar esse mercado negro né, de, de transporte e de licenças. Então, uh, em Porto Alegre, as últimas reportagens dizem que é possível comprar uma licença de táxi por 250 mil reais no mercado negro. Então, né, um valor bastante alto, já que... Uh, Porto Alegre é uma cidade que, que considera-se que tem poucos táxis para demanda de usuários.
0: Se eu não me engano, em Nova York também o valor dessa licença no Mercado Negro é altíssimo, né?
1: É, no, em Nova York, essa licença eles chamam de. esqueci o nome do, do, do programa deles, mas passa de um, um milhão de dólares. Né? É uma outra escala de valor.
0: Tendo como base. Anthony, os pedidos da população por melhorias no sistema de transporte e os discursos políticos que vêm aí ao longo do tempo, e efetivamente aquilo que é feito, né? e o sistema de transporte está aí para demonstrar o que foi feito errado, eu queria te perguntar, invertendo a pergunta, o que, que não deve mais ser feito em termos de política de transporte no Brasil?
1: bom eu acho que eu acho que a crítica de, de maioria das pessoas que estão inclusive organizando o, as manifestações né como o pessoal do movimento passe livre eu acho que a crítica ela, ela é válida né? uh, eles perceberam que como isso isso acontece em qualquer setor que tem grande regulação estatal e grandes barreiras de entrada né? uh, acontece a captura do regulador onde essas empresas concessionárias elas acabam investindo mais num jogo político para conseguir benefícios do que no produto em si, né? no, no caso, serviço de ônibus. Então, enfim, assim como no transporte, coisas parecidas acontecem no setor de aviação e telefonia. Então, o que acontece? Né? O, o lucro das empresas concessionárias é, é garantido pelos governos municipais. E, e esses governos municipais dão subsídios para manter essas empresas. Né? No caso de São Paulo, esse valor passa de um bilhão de reais anuais. Então, se uma empresa, qualquer que seja uma dela, ela não, tem, ela não tem concorrência com outras empresas e ela tem o lucro dela garantido, ela não vai se esforçar, né? ela não vai se esforçar o mesmo que uma empresa num mercado competitivo e livre para gerar um bom serviço para os clientes. Então, essa é a grande crítica. né? Uh, chamam esses... esses... Uh, essas empresas concessionárias de máfias, de ônibus, né, por, por causa dessa, dessa relação íntima com, com o poder do Estado. Mas o, o pedido uh, que, que esses grupos fazem eu acho que é equivocado. Porque eles criticam essa ação do Estado uh, corrupta com as empresas, que, que gera incentivos ruins para agir. Mas pedem que o modelo seja ainda mais estatizado, né? ainda mais centralizado e mais controlado. Então eu acho que não é, acho que são dois caminhos que devem ser evitados no, no Brasil. Agora você acha que, que esse tipo de pedido por mais Estado, achando
0: que isso vai resolver o problema, é uma questão de ignorância política e econômica ou há aí em partes, pelo menos desse movimento, uma, uma ideologia aí bastante clara que orienta esse tipo de
1: reivindicação? Eu acho que é um pouco de cada, né? Ah, porque quem, quem defende essa reivindicação normalmente acredita em... Ele, ele acredita que, que o Estado ele tem essa capacidade de diminuir as externalidades ah, criadas pelo trânsito, né? Uh, economizando depois em, em saúde e, e em outros setores que que essa adição do do trânsito geraria. E mas mas esquece que que o poder centralizado não ele normalmente não tem condi, ele não tem condições de fazer. Então, deixa eu explicar um pouco. As pessoas que que pedem por uma maior estatização, elas acreditam normalmente que que um sistema descentralizado é muito caótico, né? Uh, gera muito trânsito, uh, gera aumento de tarifas e, e coisas do tipo. Mas, mas o, o o governo, né? Ele 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 tenta centralizar o, o trânsito e ele ele na verdade tira os impostos como se ele tivesse certeza absoluta do sucesso, né? Então uh, alguns integrantes do movimento dizem que isso vai gerar economias no futuro, né? Mas será mesmo que o ganho vai ser de, por exemplo, 4 bilhões e meio, que é o que é, que é dado com as tarifas, né? caso o passe fosse o livre. Então, uh, eles falam que vai reduzir o, o congestionamento, né? mas o, o, o congestionamento de, de São Paulo gera prejuízos de mais ou menos 7, 8 bilhões. Né? Será que os benefícios de um passe livre vão chegar nesse valor? Né? Eu acho muito difícil que os benefícios cheguem... Uh, sejam tão altos com com uma adoção de uma medida como essa. E eles defendem essa centralização e, e justificam a, a retirada de impostos como se eles tivessem certeza absoluta que isso fosse acontecer. Né? Mas caso isso não aconteça, não tem nenhum tipo de repercussão negativa com aqueles que implementaram o, prog o, implementaram o programa. né uh, Se eles não forem eficientes na gestão do programa... Uh, eles não eles não sofrem nenhum tipo de consequência né então o sistema centralizado ele não cria incentivos positivos para ter uma boa gestão desse sistema e normalmente geram mais problemas do que antes né porque é, ele tá ele, qualquer qualquer modelo de transporte vai estar tá à mercê das, enfim do, do inesperado né só que num modelo que, que, enfim, que permite concorrência, que seja descentralizado, uh, os atores eles não estão retirando impostos das pessoas como se eles tivessem certeza do, su do sucesso. né E eles também, se tomarem decisões erradas, eles vão à falência. Então, é um sistema que gera esses incentivos e que transforma o sistema de transporte gradualmente, se adaptando as necessidades das pessoas.
0: Você citou aí a questão do mercado livre, como é que seria o mercado livre na área de transporte de passageiros no Brasil? O que a gente poderia pensar em termos de implementação e benefícios decorrentes dessa liberdade de mercado nessa área específica?
1: Bom, uh, acho que uma, um, um grande início seria uh, permitir a concorrência de, de, de empreendedores nesse mercado. Né? Uh, eu não vejo nenhum motivo bem embasado né, para tratar em pequenos empreendedores ou empreendedores de qualquer tamanho né, para serem agentes de, uh, que criam mais oportunidades de transporte coletivo na cidade. Uh, né? Se, se, se a prerrogativa é vamos criar mais opções de transporte coletivo, não há não há como defender que que agentes privados sejam proibidos e tratados como criminosos. Agora, o Estado ele pode até continuar tendo o seu, seu setor de transportes e oferecendo isso para a população, mas eu acho muito difícil que num sistema de livre concorrência ele consiga se manter, né? Então, uma experiência interessante foi o caso de Lima, no Peru. Né? Lima, em 1991, desregulamentou o transporte. Né? Ele tinha um transporte público extremamente ineficiente e permitiu que, que empreendedores fornecessem o serviço. Então, lá, o número de, de ônibus e peruas multiplicou por quatro. 80% da população lá anda de transporte coletivo. Uh, as periferias têm acesso ao transporte coletivo, porque qualquer pequeno empreendedor que, que enfim tem uma Kombi ou um, uma perua pode ser um agente de transformação nesse sistema. E, e é um sistema também que se adapta constantemente às transformações da cidade. Né? Então, Lima, assim como qualquer grande cidade latino-americana, cresce muito nas periferias, está toda hora mudando, né? os polos de atração estão sempre mudando, e o sistema se ajusta automaticamente com essas mudanças. Então, pensando na ação do governo em relação a isso, né? depois de 20 anos com esse modelo funcionando, o governo de Lima achou que era muito caótico, né? porque a gente vê esses sistemas complexos descentralizados e a visão externa de uma pessoa é de que ele é caótico. Né? Então, o governo resolveu construir uma linha de BRT, que é a mesma tecnologia que várias cidades brasileiras estão implementando agora, chamada Metropolitano. Primeiro que a implementação do Metropolitano estava prevista em, em 135 milhões de dólares e hoje a cifra chega em 300 milhões de dólares, né, endividando a cidade com vários bancos. Então eu acho que, que essa, essa primeira uh, preocupação certamente seria equivalente ao Brasil. Depois de ser inaugurado, o sistema, ele, esse Metropolitano, ele está com menos da metade do uso considerado eficiente para funcionar. Porque as pessoas continuam usando esse transporte descentralizado, inclusive porque ele consegue fazer trajetos ponto a ponto com muito mais facilidade. Né? São vans e peruas menores, diferentes do, diferente desse, desse grande canal que é o BRT. Então, que tipo de medida o governo fez, então, né? para não ter o, o elefante branco de transporte? Ele começou a proibir os pequenos empreendedores, esses donos de vans e trabalham próximo à linha do metropolitano, uh, de, de trabalhar. Né? Então, basicamente, obriga as pessoas a usar o sistema centralizado do, do governo. E a justificativa do, do gerente de transporte municipal de Lima para essa medida é que existia transporte coletivo demais na cidade e que esse transporte coletivo devia ser limitado. Né? Então, é, é engraçado que... que de um sistema uh, descentralizado e competitivo e dinâmico, uh, o transporte estatal precisa dessa ordem né, para conseguir se justificar. Ele precisa proibir as pessoas de, de usar as alternativas para se mostrar, uh, enfim, de uma forma artificial eficiente.
0: É um ponto interessante que você falou no, no caso de Lima, e eu queria saber a sua opinião no caso do Brasil, é que uma crítica que se faz a esse possível modelo de liberalização do mercado, é que haveria um aumento do número da frota de carros e a piorar um trânsito que já é caótico em muitas capitais, em muitas cidades. O que você está me dizendo é que se você permite o livre mercado e as opções de transporte, você reduz o número de carros no trânsito porque as pessoas não precisam utilizar seus próprios carros. A leitura é correta? Sim, sim. A, a
1: leitura é correta. Quando quando se quando se oferece mais opções de transporte coletivo, né? E, e inclusive de, 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 de vários de várias formas, né? Ah, eu estou imaginando que pode existir um transporte de maior qualidade e outro de menor, várias rotas diferentes, né? Eu estou imaginando, enfim, aplicativos que consegue identificar onde são cada rota. Uh, o tempo de cada rota, né? ou, ou inclusive chamar um, uma van por um aplicativo no celular. Nenhuma dessas alternativas são testadas, nem podem ser testadas, por causa do sistema centralizado. Né? E esses benefícios que um sistema mais, mais inovador permitiria, uh, levaria usuários de carro e de outras modalidades de transporte para o transporte coletivo. Né? Porque, enfim, uh, ninguém quer ficar preso no trânsito dirigindo. Né? Hoje, Uh, inclusive muitos muitos jovens estão né, começando a, a, a evitar o uso do carro porque do, no ônibus e no transporte coletivo eles podem estar tá trabalhando eles podem estar tá, tá conversando pelo pelo smartphone, né? então acho que, que que esse seria um ponto. Agora outro ponto é de que esse grande parte do motivo desse congestionamento que já existe é porque a rua é a rua é grátis, né? enfim a a, a rua Uh, o custo da rua, de manutenção e uso da rua, ele ele é todo socializado. né? E esse é um dos grandes motivos que gera esses congestionamentos. Né? É o que a gente conhece por tragédia dos comuns. Um bem público em que há essa corrida e o esgotamento do uso, né? o congestionamento, de todo mundo saindo de casa, enfim, na mesma hora, nos seus carros. Algumas cidades já adotaram... Uh, maneiras para coibir isso, né? para tentar equilibrar isso ao longo do dia com, com, uma, com uma solução de preços, né? de, de implementação de tarifas de congestão. Então, uh, Milão, Singapura, Estocolmo, e esses dias eu descobri que até o Teherã já tem políticas de, de taxa de congestão para entrar em determinadas zonas, zonas da cidade, que diminuem muito o uso dos carros e gera fluxo no trânsito. Né? Então, eu acredito até que, que uma, uma solução ideal que resolveria esse problema do, do congestionamento por novos uh, perueiros né, e, e empreendedores de transporte coletivo é aliar a taxa de congestão à, à desregulamentação do transporte. Mas eu não vejo nenhum problema em, em alguma delas sendo implementada independentemente.
0: É possível pensar, Anthony, em soluções privadas, assim, como se fazem hoje nas, em algumas rodovias estaduais, é, pra, pra, enfim, para que a gente também não dependa do governante de turno que pode mudar essa, essa, uma decisão como essa, por exemplo, de você estabelecer alguma taxa? É possível pensar, ou tem algum país que já adotou algum tipo de, de solução privada para esse, esse problema do trânsito?
1: Olha, eu, eu desconheço, eu, eu vejo, enfim, várias soluções privadas para estradas, né, onde ah, o controle de acesso dos, dos usuários é, é bem mais fácil, por ser um, um grande canal. E, só que dentro de uma cidade, como tudo funciona em rede, ah, as ruas, é, é como se as ruas fossem uh, geridas por um, sabe... É, é, daria daria para se separar as ruas como um como um empreendimento à parte e pensando em alguns teóricos né como Walter Block e, e eu, com algumas novas experiências daria para pensar numa rua gerida privadamente né onde o, o preço de de trânsito nessas ruas uh, variaria de acordo de, ao longo do dia e o simples fato de tentar maximizar o lucro baseado nesses preços uh, distribuiria o trânsito ao longo do dia e geraria o fluxo ideal, né? Uh, eu não conheço isso sendo implementado ainda, mas acho que essa conversa me lembra muito uma situação do metrô de Hong Kong, que o que seria outro exemplo que poderia ser transmitido para as ruas. Tá? O, o metrô de Hong Kong é uma empresa privada e cobra taxas uh, para o uso do metrô baixas, né? Uh, e, e acessíveis para a população. Isso acontece porque ele não ele não lucra a partir das, das das tarifas que ele estabelece, mas de incorporação imobiliária ao longo da expansão da rede dele. Né? Então pensando como uma, uma uma incorporação empresarial num sistema viário, se uma empresa tivesse uh, ou fosse dona de parte da malha viária ou da área viária de uma cidade, ela poderia Uh, diminuir o custo dessas tarifas de congestão para os usuários uh, no uso direto lucrando em outra ponta né uh, enfim uh, comprando terrenos e pensando na melhor forma de desenvolver essa malha na periferia da cidade mas eu não eu desconheço experiências onde já foi feito.
0: você que é um estudioso dos espaços públicos Anthony você saberia me dizer ou há algum estudo? que mostre, ou alguma experiência, enfim, em alguma cidade do, do, do mundo, que mostre é, a, a descentralização dos segmentos econômicos dentro das cidades por conta dessa concorrência entre transportes. Quer dizer, é, você, em vez de concentrar tudo no centro da cidade, por exemplo, a concorrência entre transportes em vários pontos da cidade permite que haja um desenvolvimento econômico dos setores de forma descentralizada de forma espalhada em vez dessa concentração que que em parte é fruto dessa convergência do transporte que há no centro da cidade há algum estudo
1: nesse sentido eu, eu não vejo muitos estudos nesse sentido mas é, isso isso certamente deve ter algum impacto no desenvolvimento né uh, mas eu acho que, eu acho que o, o principal motivo para essa polarização de, de desenvolvimento nas cidades no Brasil, não, eu, eu não vejo como sendo especificamente o trânsito, mas uh, justamente outras interferências, né? Uh, outras regulações municipais no, no ambiente construído que, que limitam normativamente esse desenvolvimento, né? Como uh, limites de altura, limites de densidade, zoneamento de atividades, né? Bom, esse bairro vai ser residencial, esse bairro vai, vai ser comercial. Eu acho que isso, esse seria o limitador direto das atividades econômicas, né? Uh, imagino que, que a regulação do transporte também vai acontecer isso, né? inclusive uh, a, a gestão do transporte uh, pelos governos municipais e, e federais geram um tipo de, de incorporação imobiliária uh, nociva, né? onde... Uh, obras públicas são direcionadas não onde são mais demandadas, mas onde existe, às vezes, um, um proprietário influente de terrenos que tenha terrenos na periferia, que fez, né que, que influenciou um determinado político a direcionar um projeto de uma, de uma via em determinado lugar. né Então, uh, o, o, o fato de, de, de esse desenvolvimento dos transportes ser público gera todo esse todos esses tipos de, de, de conflitos de interesse, né? de ineficiências, de, de incentivos, não para um desenvolvimento eficiente e de atendimento às demandas, mas de seguindo uh, os interesses próprios de quem está lá.
0: Além desse exemplo de Hong Kong, quais são outras soluções privadas interessantes que você poderia citar?
1: Bom, uh, eu me interesso bastante por essa, essa questão de... de de pequenos empreendedores né, e soluções emergentes de transporte. Uh, uma que, que que serviu de exemplo no ano passado foi foi na cidade de Nova York, depois do furacão Sandy, que, que enfim, uh, depois que passou, acabou paralisando o sistema de transporte público e as pessoas não, enfim, não tinham muita dificuldade de se transportar, quem dependia desse sistema. De noite para o dia surgiram uh, centenas de perueiros lá, né? eles chamam de dollar vans, uh, principalmente de pequenos empreendedores de Chinatown, que trabalhavam no mercado negro. Né? E, Enfim, resolveu a vida de milhares de pessoas durante os dias em que o sistema público estava com problemas. Né? E, no caso, a prefeitura fez vista grossa em relação a, esse, a esses empreendedores, já que eles estavam... Uh, obviamente ajudando a população, né mas o problema é que logo depois que o sistema público é restaurado esses, esses pequenos empreendedores são novamente vistos como, enfim um prejuízo ao sistema ao invés de estar ajudando as pessoas né? uh, outra alternativa legal que, que, que vale comentar é que essa semana mesmo uh, uma empresa de, de transporte coletivo privada de Detroit Inclusive, foi criada por um, enfim, um, um garoto, né? um, um cara de 26 anos, que estava insatisfeito com os serviços públicos. Ele conseguiu uma, uma, fazer uma parceria com uma das empresas concessionárias e criou uma linha própria de ônibus. Porque lá o sistema também é hora estatal, hora por concessão. O que, 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 que ele conseguiu fazer essa semana? Ele criou uma linha inteira que fornece tarifa zero para estudantes, que é justamente o que o movimento Passe Livre está reivindicando aqui no Brasil, mas de forma voluntária, né? sem, sem nenhum tipo de, de subsídio do governo ou dinheiro de impostos. Né? Os recursos vieram de uma fundação que recebia doações para ajudar crianças e jovens estudantes. Então, essa fundação fez uma parceria com a empresa de ônibus e, de uma forma criativa, né? conseguiu uh, gerar recursos para a criação dessa linha porque qual que é o problema de, de de criar um passe livre ou uma uma linha alta altamente subsidiada ao longo do tempo é que pesa muito no orçamento público né então um exemplo também é a cidade de de Hasselt na Bélgica né que é um dos um dos grandes modelos que que o movimento passe livre menciona uh, Esse ano mesmo depois de 16 anos sem cobrar a tarifa dos ônibus ela voltou a cobrar ônibus numa tarifa de 60 centavos de euros, né? mais ou menos 1,50. E o motivo que a Prefeitura de Haas declarou foi uma simples necessidade econômica. Né? Eles deixaram a tarifa livre, fizeram um grande projeto de mobilidade urbana e os gastos passaram de mais ou menos 1 milhão de euros para 3 milhões e meio de euros né? em 2007, que era totalmente insustentável para os subsídios que eles estavam recebendo do governo federal. Então, essas verbas estavam saindo de outros programas né, Enfim, que o, Estado, que o Estado executa, enfim, educacionais, saúde, segurança pública, uh, infraestrutura, que estavam que sendo canalizadas para esse benefício do passe livre, mas que, enfim, se tornou insustentável a longo prazo.
0: Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite e Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Este
0: foi o podcast do Estúdio de Brasil. Meu nome é Bruno Garchagui.